0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С ИГОРЕМ АПОХТИНОМ Главное событие этой недели – первый этап Кубка Мира по коротким ралли-рейдам, то, что называется «Баха». Более того, это единственный в мире зимний короткий ралли-рейд. И еще более того. Проходит он рядом с Петербургом. Старт-финиш сервис-парк – это и город Драйв. Если по шоссе А-121 это 54-й километр на север от города, еще раз, это первый этап Кубка Мира. Не кубок нашей водокачки, не кубок региона и даже не кубок страны. Кубок Мира. Сегодня у нас в эфире будут два очень интересных человека, но пока что давайте-ка расскажу о том, что такое короткий ралли-рейд, чем он отличается, к примеру, от знаменитого марафона «Дакар». Впрочем, об этом я как-то уже говорил в эфире, но повторение «мать учения» к тому же кто-то мог и не слышать, и сейчас этот персонаж будет сидеть перед своей акустической системой или рулить четырьмя колесами, на двух еще, как понимаю, рановато, и мучительно соображать, а что такое Баха, если, конечно, не в курсе. Вообще-то Баха – арабское слово, означает свет, блеск, великолепие, величайшее имя, один из символов веры Бахаи. Абдул Баха – религиозный деятель, один из основателей веры Бахаи. Про название и термин многие интернет-сайты типа «модные слова. слова.рф» несут полную пурбу, а конкретика заключается в том, что Баха – это изначально местность в южной части полуострова Калифорния, граничащая с Мексикой. Ну понятно, почему она так названа. Но э, что касается автоспорта, там был проведен первый короткий ралли-рид, откуда и произошло название этой гонки. Именно там рисковые ребята решили, что не слабоем на внедорожниках отмахать пару-тройку тысяч в миль по бездорожью, а кто быстрее тот и молодец. Это если упрощенно. А если официально то... Баха официально признанная разновидность ралли которую Международная федерация автоспорта ФИА определяет как соревнования, проходящие по пересеченной местности бездорожью и дорогам общего пользования. Стандартная продолжительность Бахи от 1 до 3 дней с протяженностью спецучастков не менее 500 и не более теперь уже 1200 километров. Ну, понятно, что слово «баха» произошло от испанского, если мы говорим про Калифорнию. И вот тут добавлю чуть-чуть лингвистики и транскрипции, чтобы было понятно с произношением. Третья буква в слове «баха» в латинице – это J, если по-английски, и «йот» или «йота», если уж совсем по-латыни. В общем, такая длинная закорючка вниз с хвостиком и точкой наверху. Представили? И чтобы было уж совсем понятно, в испанской транскрипции слово произносится именно как «баха», а не «баджа» или «байя». Так же, как привычный нам Паджера должен произноситься именно как Пахеро. Извините уже за лексику. Но это действительно так звучит по-испански. Баха России Северный Лес проводится с 2003 года на территории Ленинградской области. Соревнования у нас проходили, проходили в Республике Карелия. И в 2009 году Северный Лес стал первым автоспортивным российским соревнованием с мировым статусом. В календаре Кубка Мира по Бахам он проводится под эгидой той самой Международной Автомобильной Федерации Фе. Это единственная, как я уже говорил, снежно-ледовая Баха. Штаб гонки и парк сервиса расположены в одном месте, утром спортсмены уезжают на прохождение дистанции, а вечером возвращаются обратно для обслуживания техники в парке сервиса. Чуть-чуть подробнее об этом немножко позже. И вспоминаю такую историю, которая как раз связана с 2009 годом. Тогда старт э, Бахи «Северный лес» был в поселке Громово, Ленинградская область, Приозерский район. И там была одна чрезвычайно интересная история. Тогда я активно занимался прямыми интернет-трансляциями. И мы э, вместе с Виктором Нинаховым, очень толковым инженером и прекрасным программистом, затеяли всю эту историю. Организаторы нас пригласили. И первый спецучасток был как раз в поселке Громба. Вот там был выр какой-то здоровенный котлован. Не знаю уже зачем, наверное, строить чего-то решили. И вот в этом котловане организатор проложил довольно интересную извилистую дорожку с трамплинами, с поворотами, и выглядело это так: старт машина разгоняется метров сто вперед, потом ныряет в этот котлован, выкручивает там всякие вертушки. Через километра полтора-два выныривает оттуда и уезжает уже в. Тот самый пресловутый северный лес. Потом возвращается обратно. Так вот, оттуда надо было сделать прямую интернет-трансляцию. Котлован имеет две стороны. Вот э, если представить, что я стою лицом к нему, у меня сзади сервис-парк, где обслуживаются спортсмены, а передо мной в этом котловане, собственно говоря, первый специальный скоростной участок. И гонщики идут туда, в лес. То есть от сервис-парка, от меня, прямо и вбок немножко уезжают в леса. Расставляем оборудование. Компьютер Dell, камера, которая подключается к нему по цифровому порту. И, соответственно, втыкаем модем, тогда еще 3G, другого не было. И пробуем разные сим-карты. Билайн не работает. МТС не работает. Теле2, вообще никто тогда еще не слышал. Работает кое-как мегафон. И э, видите, еще взял с собой йоту. Йота на этой стороне котлована не тянет вообще никак совсем. Ну, в общем, на мегафоне кое-как вышли в эфир ко мне присоединился еще Антон Борисенко комментатор, который помогал вести всю эту историю на английском, в общем транслирую. все, боевой канал стартовал проехал котлован, вот этот первый зрительский специальный участок, мотал в леса, а обратно-то их надо встречать и совершенно логично, что обратно они снова будут въезжать в этот самый котлован на этот зрительский спецучасток и, но уже надо снимать их как-то с другой стороны переходим с оборудованием на другую сторону котлована, по прямой это метров 300 максимум, включая мегафон не работает мтс нет про теле 2 повторяю в 2009 году еще никто не слышал до да, билайн тоже не работает дохляк полный Значит, втыкаем йоту йота работает единственная из сим-карт которая потянула Значит, с одной стороны работает мегафон 300 метров вперед работает йота все это было интересно, это было здорово. В общем, э, всю эту историю мы отправили в прямой эфир. А вот дальше на финише была VGURO DRIVE. Очень интересная ситуация, когда э, Витя Нинахов подходит, говорит, слушай, у нас такое количество DDoS атак, у нас так перехватывают трафик, хорошо, что я взял не один сервер, а четыре в аренду. И вот на этом тоже так очень хорошо поработали, э, все-таки ведь гениальный человек, и тогда он вытащил на себе всю техническую историю по полной программе. В общем, было интересно. Интересно. Сейчас э, интернет-трансляциями э, «Бахи Северный лес занимаются другие люди, насколько я знаю, а я занимаюсь тем, что делаю программу «Мир скорости» на МОТО Радио Онлайн. Напомню, с вами Игорь Апухсин, и мы с вами разговариваем про одно из самых знаменательных событий, которое случается вообще-то раз в году. Единственная в мире снежно-ледовая, баха, короткий ралли-рейд, северный лес. Вот теперь, собственно, про спорт. В ралли-рейдах есть свои хитрости. Мой собеседник, которого вы сейчас услышите, мы с ним встретились пару недель назад на трассе Парголовокросс, Алексей Александров Вообще-то он один из самых известных людей в мире автоспорта Начинал в классическом ралли, потом ушел в трофи-рейды Потом ездил в ралли-рейдах Сейчас он на тренерской работе Хотя из боевого ковша Так на сленге называются сиденья в спортивном автомобиле Тоже, насколько я знаю, окончательно еще не вышел в 2018 году на знаменитом рейде «Шелковый путь» он был бронзовым призером в классе, в трофе-рейдах – чемпион в ТР-2, в классическом ралли – вице-чемпион в группе, которая некогда называлась 1600, и именно потому, что основа спортивной подготовки у Алексея была в классическом ралли, то к рейдам он относится с некоторым скептицизмом. Сейчас поймете почему. В классическом ралли перед каждым стартом экипаж самостоятельно знакомится с трассой и записывает скоростную стенограмму. В вредах приходится полагаться на организаторов, и для классиков это чаще всего некомфортно.
1: Это соревнование, которое оно чуть другое, чем общепринятые для меня спортивные соревнования, чем классическое ралли, потому что гораздо более. Много встречается опасностей, которые ты не можешь предвидеть, а которые зависят не от тебя. Дорожную книгу тебе прописал чужой человек, и ты не всегда можешь ему доверять. Его ошибки стоят очень дорого. Тяжелые аварии, которые я видел на последних шоу пути, они связаны с ошибками в дорожной книге, когда человек вынужден идти быстрее, чем он видит дорогу.
0: Наиболее распространенные ошибки, в чем они заключаются, вот, что иногда делает организатор не так
1: в первую очередь, навигационные ошибки. Тогда, когда он по-своему трактует перекресток, по-своему трактует навигацию. То есть я могу написать дорожную книгу так, чтобы запутались все, не проехал никто. А формально она будет написана правильно. Могу, наоборот, написать так, что проедет любой человек, который внимательно следит я за обозначениями в дорожной книге. Это первое. И второе – это обозначение опасностей, потому что, опять-таки, можно зачастую их пропустить на этапе прописи, потому что другая скорость, чуть по-другому выглядела дорога из-за осадков. Опять-таки я говорю, что вот тяжелые аварии последние, которые я видел на шелковом пути с Василием, с Петранселем, они связаны именно с ошибками в дорожной книге.
0: Ну вот если приводить какой-нибудь пример из аварии с тем же Петранселем, мы говорили уже перед тем, как включить дефтофон, что там было, потому что тогда действительно Петрансель попал в очень тяжелую ситуацию. Что нам произошло?
1: Ситуация была очень простая. Было русло, пересохшее русло речки, оно определяется тем, что вертикальные стенки у него практически. То есть это ступенька высотой 30-40 сантиметров, но она замыта песком, который ну, по плотности напоминает цементную корку. В результате получается, что пока ты эту корку не пробил, ты едешь в общем, очень так плавненько, тебя чуть качнуло и все. Вот. Мало того, перед этой речкой была лужа, залитая точно такой же коркой. Пока корка не пробита, это вообще место смотрелось абсолютно ровно. Ну и для хода, который был у нас, она тоже смотрелась довольно ровно. Но даже нас уже приподняло, уже в пробитой этой лужице, уже выбрасывало машину, хотя скорость у нас была ну, существенно ниже, чем у Петранселя. А его подняло в этой предыдущей лужице, а в речку он уже вошел в противоположную стенку, просто пробив все эти цементные корки в вертикальную стенку. Ну, соответственно, разбил машину. Вот. А с Василием нашел ком-пути по Чернозему. Судя по всему, писалось по сухому. И тоже была достаточно ровная дорожка, потому что поперечные проточки, протоки, которые были, ручейки на полях, они были достаточно жесткие. Здесь прошел дождь за сутки, за двое перед этим. Они резко размягчились. Мы совершенно спокойно идем. Привыкли уже к записи дорожной книги. Яма один, понятно, что это такое. Здесь хлоп, яма один, а тут чуть не отваливаются колеса. Ну и в очередной такой яме Васильев разложил машину очень серьезно.
0: Ну ведь это же еще и огромные денежные вливания, поскольку так можно уже говорить, что это гонка финансовых вооружений. Пожалуй, что ралли-рейды это наибольшая
1: гонка финансовых вооружений из тех соревнований, которые я знаю. Потому что по регламенту я могу ехать на одной боевой машине, и там техничка в лагере, и все, слава богу. А в то же время я могу запускать две машины в канал моего класса, грузовика в канал и это будет моя техничка быстрая. На сервис она мне привезет колеса, стекла, все, что мне надо на марафонский этап. И все это происходит в общем-то внутри регламента. Просто платите деньги. Уж не говоря о том, что техника стоит ну, совершенно других денег. То есть, вливая деньги, можно серьезно поднять техническую возможность автомобиля.
0: То есть, ну, мы -то, говорим сколько... о том, что все находятся в неравных финансовых условиях. А, нет И все они, это по правилам. Они, они
1: как раз в равных. Платите деньги. что есть... Просто надо денег, очень много платить. Просто надо очень много платить. И здесь результат очень серьезно зависит от вливания денег. Если мы бежим 100 метровку то, в общем, ну купите кроссовки у Сейна Болта. Дальше что? Выиграли вы на этом одну сотку. Дальше. Дальше вы можете быть миллиардером Биллом Гейтсом, помноженным на Рокфеллера. Но до тех пор, пока вы из 10 секунд не выбежали, вы никого не интересуете. Вот. И финансы здесь будут абсолютно ни при чем. В ралли-рейдах. Да, я понимаю, ездить надо, да, я понимаю Петранселя догнать, это отдельная песня. И, в общем, не думаю я, что много людей могут с ним соревноваться. Наши Камазы тоже не догнать, но, тем не менее, деньги значат очень много, потому что без бюджета соваться туда нельзя. Я в дрявых кедах могу попробовать пробежать 100-метровку, а вот на разваливающейся машине соваться на серьезный ралли-рейд я бы не стал. В большинстве технических видов спорта понятно, куда уходить. Уходят в монокласс для того, чтобы было вот все честно. Что парусный спорт, которым я занимаюсь, монокласс выигрывает, что планерный спорт, пожалуйста, монокласс и дальше розыгрыш планировать. У тебя на ставке стоит их 50 штук, а просто розыгрыш по твой восьмой, твой 15 вперед. Вот. Но в данном случае это совершенно другое соревнование. Ну и что? Да, такое соревнование. Мы в казино тоже приходим, там платим деньги, выигрываем, проигрываем. Это...
0: Как бы ты ни было, в ралли-рейдах свои особенности, как говорят в каждой из избушке свои погремушки, и ответственность за спортсменов берет на себя организатор. Есть такое понятие – прокладка трассы. Много лет подряд, пожалуй, что с рождения Бахи-Северный лес, эту обязанность на себя берет мастер спорта международного класса Сергей Таланцев. И прежде чем вы услышите нашу короткую беседу по телефону в преддверии Бахи-Северный лес 21, скажу о нем несколько слов. Сергей родился и вырос на Урале, в Нижнем Тагиле. Там, в районе Невьянска, проходили гонки на грузовиках. Это были газоны, зилы и... Позже Сергей запал на Тольяттинское автораде, Группа каскадеров. Он хотел сам стать автокаскадером, но судьба сложилась несколько по-иному. Хотя после армии в 1983 Сергей Таланцев уехал в Тольятти, но попал в КБ ФИА конструкторское бюро форсированных испытаний автомобилей это кб занималась автомобильным спортом в том числе и вот она судьба или ее перст или что-то еще такое сергей 4 года отработал в этом кб механиком потом стал напрашиваться на тренировке смотрел кто как ездит пытался читать писать стенограмму, а в 1987 году получилось так что многих штурманов дернули в командировку на три года в австралию и новую зеландию завод открыл новую программу продвижение Нивы в этих странах и в одночасье Николай Елизаров, известный тогда раллийный гонщик, остался без штурмана. Выбора времени особо не было и Таланцева посадили к именитому раллисту справа. И вот она, Прибалтика, этап чемпионата СССР, первая гонка в жизни. Далее шаг за шагом Таланцев оказался в сборниках то есть член сборной команды СССР. Европу и Скандинавию исколесил вдоль и поперек, ездил в экипаже с Александром Никоненко, в том числе участвовал в легендарном Париж-Москва-Петин, это был знаменитый экипаж Никоненко-Таланцев. Были призовые и победные подиумы, и в ралли, и в рейдах, были, кстати, у Сергея и тяжелые травмы. Я, кстати, с Сергеем Таланцевым как-нибудь отдельное интервью запишу для нашей программы. Он удивительно интересный человек. И вот много лет подряд Сергей Таланцев прокладывает трассы Бахи-Северный лес. Я не мог не позвонить ему накануне соревнований и спросить, а в чем, собственно, будет изюминка нынешнего леса.
2: Ну, во-первых, у нас в этом году будет не, не два, а три гоночных дня полноценных. То есть мы будем в пятницу, в субботу, воскресенье у нас прям полноценные дни спортивные. Два скоростных участка по 94 километра у нас будет в пятницу, в субботний день у нас будут три скоростных участка по два раза. И достаточно короткие, в общем-то, как раллиные, то есть 15, 22 и там, 14 километров будут по два раза повторяться. И воскресенье тоже полноценный день. То есть два скоростных участка, тоже там по 94 километра. Все участки достаточно разные. То есть есть и, и как бы быстрые ходовые участки, где там до максимальной скорости можно разогнаться. И узкие с ямами, с ухабами. То есть лесные участки такие вот достаточно интересные. То есть трассы, в общем-то, разнообразные. Ну и плюс погода в этом году там достаточно прям благоволит. Вчера, ровно вчера там вечером вернулись с трассы и как, смотрели. Вот. В общем-то, сейчас подтаяло немножко, и вот сегодня уже начинается мороз, и, потому что эта подушка ледяная вся замерзнет, то, что, в общем-то, нам так называется как руку Мы теперь уехали из Карели, потому что нам мы теперь достаточно так сильно привязаны к нашей к горе, к трассе Григорий Драйв. Здесь хорошая инфраструктура, то есть как бы есть где селиться, жить недалеко от города. Стараемся выжить из того, что здесь в округе недалеко от города можно найти какие-то трошки. Вот летом ищем, ездим, ездим, тратим достаточно много времени. В идеале, чтобы интересно для гонщиков, чтобы, ну, надо понимать, что должны быть и внедорожные участки, такие достаточно узкие, чтобы съем потому что ну, все-таки у нас оффротный такой вид спорта то есть это не классическая ралли то есть должны быть такие лесные какие-то дороги с ямами то есть узко в лесу, трамплины какие-то. Но ну и в то же время, как бы, хотелось бы, что там какие-то скоростные участки. Ну, я думаю, что основной такой, как сказать, зрительский участок, это все-таки вот э, тот участок, это будет субботу утром, это будет третий, по счету третий и шестой участок. Он два раза будет повторяться. То, что проходит прямо частично по Егоре-драйв. По Егоре то есть он частично будет прямо заходить на сам этот стадион. И это будет все, непосредственно, во-первых, непосредственной близости, там будет несколько трамплинов, которые прямо можно вот там, прям вот рядом стоять с трамплинами, наблюдать это все. То есть я думаю, что вот самый такой зрительский и ключевой участок – это вот имена, которые это утро шпоты.
0: Итак, вот просто на этой неделе с 4 по 8 февраля в районе и город Драйв, Ленинградская область и чуть подальше у нас первый этап Кубка мира по коротким ралли-рейлям – Бахом. Это, напомню, единственная в мире снежно-ледовая По Погоду нам обещают отличную снежно-морозную. И состав участников, сейчас в заявке 38 экипажей, будет топовым. Кстати, из технических нюансов. Понятно, что спортивные снаряды, на которых выступают гонщики, разделены на зачетные группы. И в каждой группе автомобиль должен соответствовать очень жестким техническим требованиям. И вот вам история. В 2009 году гонщик из Польши шистов Холошец стал было победителем. Но после углубленной технической проверки двигателя его автомобиля выяснилось, что диаметр рестриктора это такая деталь, которая ограничивает поток газа или жидкости И в автогонках воздушный рестриктор используется для ограничения доступа воздуха в воздухозаборник Ну, чтобы уменьшить мощность двигателя Так вот, когда вскрытие показало, что отверстие рестриктора на машине Холовшица было 0.34 Предупестимых 0.32 или 0.33, ну где-то так То есть на 2 или на 1 сотую шире, чем надо Кшиштов лишился звания победителя первого этапа Кубка по Бахам так что в автоспорте все не так просто. Все подробности на официальном сайте соревнования. Адрес сайта пишется для русского произношения сложно. ба я -русия .ком. Ну, э, Как пишется слово Баха вы уже знаете. Соответственно, Баха-РУССИЯ.КОМ баха русия в одно слово. Кстати, если вы наберете в поисковике Баха-Северный лес 2021, то попадете прямиком на официальный сайт, где уже есть интересная информация, а по ходу рейда будут и фото, и видео. Так что чего я вам морочу голову с правильным написанием слова Баха? Латиницей в русской транскрипции, да? Добро пожаловать на Северный Лес. Welcome to the Northern Forest 2021. И для того, чтобы получить аккредитацию и возможность снимать видео и записывать интервью в сервис-парке, через полтора часа мне предстоит сделать анализ ПЦР на ковид. Это обязательное условие для допуска к работе в зонах для прессы, но это ведь не самая большая проблема. Верно? Так что до встречи на рейде Северный Лес и в эфире Моторадио Онлайн в программе Мир Скорости с Игорем Апухтином. До встречи, друзья! «Мир скорости» с Игорем Опухтином на Моторадио.